0: Próxima parada, Estación Café,
1: con Ángelo
0: Seña. Escribo desde la fealdad. Y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos ni competitivos ni la tienen grande porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos, es posible incluso que no exista. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo lunes, lunes 12 de julio a esta estación desconocida donde cada artista hace una breve pausa en ese trayecto que seguramente, porque no tú, también te propones a hacer Último programa de la temporada, última entrevista de estas 15 que hemos tenido en la estación y bueno, definitivamente quiero empezar agradeciendo a cada pasajero y pasajera que ha permitido que sus experiencias, dudas, temores, aprendizajes, enfoques artísticos sean escuchados y escuchadas a través de este programa que quiere visibilizar la mirada natural de sus artistas. Gracias a Sana, a Víctor Contreras, el eh, actor social de Perú, eh, Paloma Escobar, Juan Alemán, Olsa Urceta, que era la campeona de Europa y que participó en el Mundial de Poesía en París. Alida San Arroyo, eh, que también me pudo apoyar en la visibilidad de, de más artistas dentro de la contracultura barcelonesa. Gloria Riscado, Camil Jauregui, Daniel Gómez de Zaragoza, un abrazo para ti. A Natalia Rosa, Pablo Llorente, Loja Tris, la rapera de Francia, de Lyon. Arianna Seindorf, que era la profesora de, de tango, ¿no? De, que hacía tango queer y nuestra última entrevista que ha sido muy divertida con Shus Molina y obviamente también a nuestra invitada de hoy que en breves la presentaremos. Es importante agradecerte a ti también por escucharnos y que haces que estas tres cabezas que conformamos este proyecto pues nos, querremos, nos querramos perdón, embarcar a fondo en todo lo que viene para la segunda temporada. Así que atento a las redes sociales, a los próximos avisos. Iremos dando mayor contenido directamente de las entrevistas que hemos tenido en esta primera temporada, en estos dos meses que pararemos. Y luego bueno, ya anunciaremos fecha de retorno, todo lo que viene directamente para Estación Café, en su segunda edición. Así que de parte de Antonella, Gonzalo y yo, Ángel Seña, muchas, pero muchas gracias. Hoy al inicio el texto eh, que compone la contraportada de Teoría King Kong de Brichín eh, Tapón. En este li libro ¿no? eh, hablábamos que Tapón hace una crítica frontal al capitalismo, un capitalismo que subyuga y entrega roles de género y que desvaloriza eh, a las mujeres, hay muchas cuestiones más que DePont trata en este libro, eh, con una narrativa ligera y fascinante que puede hacer que lo termines en un solo día, como fue mi caso. Así que eh, nada, te recomendaría que lo puedas leer. Creo que es un libro que te marca una. un antes y después de, de leerlo. Y sobre todo, sobre todo, creo que le vas a sacar mucho provecho. Incluso en, en la contradicción, o mejor dicho, incluso teniendo la oportunidad de no estar de acuerdo y estar de acuerdo en algunas cosas con la autora. Creo que te va a entregar mucho, mucho, pero mucho. En ese sentido, hemos querido eh, poner este texto justamente para poder presentar a la pasajera número 13. La pasajera número 13 es una fotógrafa eh, reconocida, una fotógrafa que hace directamente eh, trabajos de fotografía mucho más natural. Hace poco ha hecho una presentación de los cuerpos incorrupti incorruptibles perdón, en el instituto francés. Hoy estamos eh, o tenemos el agrado de presentar a Emily Alag. Hola Emily, muy buenos días, ahora sí por fin la entrevista que tanto habíamos esperado contigo y sobre todo también después de todos estos accidentes técnicos que no pudieron permitir emitir la entrevista que habíamos tenido esa primera conversación. ¿Cómo estás? Bienvenida a Estación Café.
1: Hola, muy buenas, muchas gracias por recibirme otra vez y ya sabemos que crecemos de los pequeños errores y que a todos y todas nos toca, así que yo feliz volver a Hablar contigo.
0: Muchas gracias, Emily. De verdad, eh, ha sido bastante accidentado hay que reconocerlo, ¿no? Entre que el audio no había funcionado y bueno, queríamos eh, retocar un poco más la entrevista para que para que justamente el oyente o la oyente pues pudiese llevarse esta charla tan agradable que espero tener contigo hoy.
1: Sí, sí, eso es lo que tengo que repetir, lo bien que lo hemos pasado la primera vez.
0: Sí, estuvo bastante buena la conversación. Yo recuerdo, porque incluso estaba haciendo un repaso de, de, de la entrevista para poder hablar contigo nuevamente, y, y recuerdo que justamente una de las cosas que te había preguntado era sobre tu trayectoria al inicio, ¿no? Uh -huh. eh, de todos esos años que habías llevado fotografía por varios países y cómo había evolucionado el concepto de la fotografía que habías tenido y habías Tenido, teni habías tenido eh, durante todos estos años y que ahora eh, hay como todo un giro no según más o menos lo que yo entendía de tu producción eh, ¿cuántos años qué es lo que te ha entregado la fotografía qué destinos has visto gracias a tu cámara?
1: yo empecé pues ya hace ahora casi 20 años creo ahora ¿no? no. <risa> sí, sí, es mucho es como mucha, como mucha gente agarré la cámara en un viaje y empecé a sacar fotos y, y me di cuenta que, pues, que eso me, me gustaba mucho. Y de pronto, o sea, empecé con una foto más callejera, gente más íntima, pero un, hubo un primer encuentro artístico muy importante que empezó con un fotolibro, que para mí siempre ha sido un formato muy importante, con Daido Moriyama, que es un, uno de los maestros de la fotografía japonesa con un discurso eh, muy poético, nocturno, que se inscribe dentro de lo que se llama el diario íntimo, uh -huh. uh, con una estética muy, muy punk también, y, y allí como he estado explorando este género hasta exprimirlo, o sea, <risa> literalmente. O sea, como unos seis, siete años, y fue un momento pues también de, de trabajar mucho desde el mundo de la noche, un mundo muy sensual también, a veces muy sexual, uh, y donde realmente todas tus emociones que están a flor de piel, pues las plasmas en estas fotos. Y, y eso fueron como siete años y donde siempre, siempre, siempre me veías con la cámara en la mano, era una extensión de mí. Pero también llegó el momento que eso, que ya ya basta. Uh -huh. Es decir, que pertenecía una, a una familia fotográfica la, del diario íntimo donde hay claramente códigos estéticos y temáticos, y había un momento de reconocer mi trabajo en mis, en mis carrete Era revelar un carrete y podría haberlo hecho yo o como cualquier compañero o compañera de, de aquella escuela fotográfica. Y ahí también había una cosa. Yo en este momento estaba o sea, emocionalmente menos estable uh -huh. cuando he usado mucho este género que me permitió hacer mucha catarsis. Pero luego también me encontré un momento donde me encontraba bien. <risa> y, y entonces, pues, a esta toma de conciencia que ya no puedo seguir con este género y son dos años de crisis total a nivel fotográfico porque pensaba que era incapaz de, de crear algo que no fuese desde la poca salud mental que podía tener un momento, uh, desde... Mi, sí, desde mis rayadas y tal. Y, y realmente como me costó mucho tiempo darme cuenta que la energía positiva también la podía volcar a mi trabajo de otra manera y generar un contenido igual de potente. Entonces coincide con este momento que me mudo a París desde Barcelona, después de 10 años en Barcelona. Aquí tenemos una crisis muy heavy, que es la crisis del 2008, y me voy para París. Y en París, todas las chicas en el metro, las calles, los bares, son una talla 36 muy muy delgadas, muy similares, muy normativas, muy estandarizadas. Pero una obsesión por la delgada sí. es en Francia y más en París, que es la ciudad de la moda, donde yo no me encuentro ahí. O sea, no me encuentro, yo vengo de 10 años en España y eso que tampoco yo no era gorda, o sea, solo que no hacía una 36, sino una talla 40 uh -huh. y... Y empiezo como a rechazar mucho mi cuerpo. O sea, y de ahí no entiendo por qué me exijo tanto cuando realmente, o sea, había amado y deseado cuerpos tan diversos. Uh -huh. Altura, peso, uh, color de piel, uh, personas no binarias, binarias, hombres, mujeres. Y, y ahí entendí que, que algo tenía que hacer. O sea, como que quería retratar pues, personas desnudas y realmente con, trabajar este tema de la diversidad de cuerpos. Estamos en ese momento, en el 2012, y aún no se habla de Body Positivity. O sea, mm -hmm. es un término que aquí en Europa todavía no se usa. Pero creo que justamente pues todas estamos muy hartas también de todo eso. Así que... Aún no teníamos damos nombres, yo ni yo ni me llamaba feminista, ni me identificaba como feminista realmente en ese momento aún de mi vida. Y, y empiezo a retratar. Y me encanta pues este texto de, de Depont que usaste al principio, que es el texto que abre mi libro también, que es, el libro viene con 45 retratos y varios textos, porque justamente es desde este espíritu también que se hizo al principio, desde algo más punky, anticapitalista... Uh, sobre la diversidad, ¿no? Y, y también en este texto de Sp de Pantes, ella lo hace mixto, y yo también quería que el proyecto fuese mixto. Nosotras las mujeres sufrimos mucho más de las obligaciones de estándares de belleza que los hombres, pero hoy en día el capitalismo es encargado de que también los hombres lo sufran. Así uh -huh. que, que era importante también integrar hombres en el
0: proyecto. La necesidad de ampliar el mercado, ¿no? Es como, obviamente, ya, ya, ya deja de ser importante incluso hasta el género en ese sentido, simplemente con tal de poder generar más capital, y, y ahí viene todo esto. Eh, vienes exactamente de presentar eh, Los cuerpos incorruptibles <ríe> en el Instituto Francés, eh, que es una obra maravillosa que tienes tú, y que tuve la oportunidad de poder ver en vivo en eh, en, el, en, en, bueno, eh, en la galería directamente cuando presentabas todas estas fotografías y cuando yo entro y creo que te, te voy a repetir la misma pregunta que fue de la, misma, de la entrevista anterior que, que no pudimos emitir pero que me sigue eh, calando básicamente por ese texto de, de entrada eh, que abre directamente toda la experiencia de ver todos los retratos y sobre todo ver el fondo blanco y las letras negras eh, sobre la pared en donde decía los cuerpos incorruptibles en francés. Les cogen coquetip, algo así. ¿Está bien? Bien, vamos oh, bien. bien. <risa> y, y en base directamente a eso, a cada retrato que iba viendo de cuerpos disidentes, de cuerpos que rompen obviamente con la estética tradicional que, que estamos acostumbrados y que cada vez se vuelve más fuerte a través de las redes sociales y que pide justamente una atención de... De, de los jóvenes, ¿no? de, de los niños y niñas que ven directamente unos modelos bastante distorsionados de lo que es la belleza. Sí, hay una contraparte, es verdad, de gente que obviamente manifiesta de que eh, el cuerpo es el, no, no tiene por qué ser de una forma determinada, sino saberlo aceptar. Pero conforme yo iba viendo tus retratos, se me iba repitiendo básicamente el título en pregunta, no, y ah, por eso te la traslado en este momento. ¿Cuándo se corrompe un cuerpo?
1: A ver, para mí se corrompe cuando, cuando empiezas a estar muy, muy mal con tu cuerpo y que lo quieres modificar a toda costa con el objetivo de gustar a los demás, de traer cosas mejores a tu vida eh, que no te rechacen, pero también o sea, se proyecta mucho. El día que estaré más flaca voy a ligar más. Mm, tendré más éxito como artista, como profesional. como tal, O sea, Realmente como hay un nivel de fantasía muy, muy, muy alto y asociado a lo que supone tener un cuerpo normativo. Y entonces, pues, este momento que tú lo estás rechazando y planificando que todo tu ser, todo tu éxito, tus amistades, todo se, se va a volcar solo uh -huh. sobre el tema del cuerpo, es donde se corrompe. Luego todos, todas y todes uh -huh. hemos ido al gym, hemos hecho dietas, uh, según que personas también, y para el colectivo trans especialmente, se hace quirúrgica también. Uh -huh. um, la manera que tú decides de cortarte el pelo, vamos, o sea que son muchas cosas que estamos siempre modificando en algo también nuestros cuerpos. El tema es cuánto le pones de esto y con qué objetivo, ¿no? Uh -huh. y, y cuando estás siempre, que cada vez que te miras al espejo, es con un discurso de odio. Uf. madre, o sea, como cuánto sufrimiento para alcanzar algo que además nunca se va a poder alcanzar, casi nunca, por tus genes, porque tus huesos son lo que son y así el todo. Y, y, y a mí eso es lo que me, me genera como mucha pena y rechazo es cuando alguien no se puede mirar de manera amable y que va a ser a en vez de cambiar su discurso interno y sus referentes, pues ahí es donde se vuelve corruptible en el hiperconsumo de, de productos de dieta, de, de y el deporte bueno, yo también practico deporte, pero todo con el solo afán y objetivo de adelgazar para con la fantasía de que tu vida va a ser más exitosa en todos los ámbitos.
0: Se esconde ¿no? el éxito a partir de todo ese concepto, ¿no? es como que... Eh... Sí, te trasladan toda una serie de, de imágenes repetidas y que tienes que alcanzar básicamente ese objetivo, ¿no? Es raro también que en el gimnasio se hable de objetivos también, ¿no? Sí. <risa> Como consecuente en todo caso. Eh, y, y esto que acabas de decir también de que la sociedad hace de que la mirada de nuestros cuerpos frente al espejo eh, no sea de una manera tan... Eh, amorosa o de cariño o simplemente de, 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 de amor propio, ¿sí? valga la redundancia, hace de que ese odio constante por, por cosas que te pueden pasar, ¿no? por, por ejemplo, eh, el acné, no, uh -huh. el, el sobrepeso, el entender directamente que tu cuerpo no tiene que cumplir un canon como tal. A esto me lleva la siguiente pregunta porque cuando yo hablé contigo, eh, ya que estamos hablando de amor y odio dentro de todo este concepto en algún momento tú me dijiste que este trabajo tuyo era una declaración de amor sí. y eso creo que también eh, se dice se ve en cada fotografía que, que he podido percibir <ríe> perdón háblame un poco más sobre esa declaración de amor cómo es que te declaras o cómo quieres directamente de que cuándo es que decides mejor dicho que esa declaración tiene que ser escuchada y vista por más personas.
1: La palabra ponerle el concepto declaración de amor no fue inmediato, ¿eh? para nada. O sea, eso <risas> ha venido con el tiempo. He estado nueve años fotografiando y a la hora de articular realmente un texto y, y sobre todo conceptualizar mi propio proyecto ha venido bastante tarde. Entonces, la declaración de amor fue, desde luego, como el sentimiento, el motor que ha iniciado el proyecto de, desde no entender por qué yo me presionaba tanto para cuadrar con una norma de belleza, a de, pero si yo he amado y deseado tantos cuerpos diversos. Ajá. O sea, realmente como esta sensación de amor ha marcado el inicio. Y en todas las fotos, son las fotos son muy respetuosas, una mirada muy benevolente, y yo venía de esta escuela que mencioné antes, donde, al contrario, la mirada es bastante cabrona. Uh -huh. um, ahí fue lo contrario. de Yo quiero que cada modelo se vea bien en las fotos y, y no caer en lo fácil de un retrato desnudo. Porque puedes hacer cosas muy fáciles. Y lo fácil es justamente eh, enseñar los rasgos más grotescos. Por ejemplo, una uh -huh. persona... Pues no, yo quiero que estos rasgos se vuelvan belleza, no grotescos. Y hay cosas donde tú me dices, mira, por ejemplo, mi trasero me cuesta mucho. Pues no es lo primero que voy a fotografiar, por supuesto, ¿no? O sea, y, y entonces pues sí que las fotos se han hecho con mucho amor. O sea, mucha gente a menudo se sorprende con las miradas y las expresiones de los modelos. Y a menudo me dicen... ¿Qué relación tendrás con ellos? Uh -huh. Y te voy a decir, casi siempre es una relación muy cariñosa, muy amorosa. Pasamos mucho tiempo hablando una semana, dos semanas antes de hacer las fotos. Um, yo los voy observando muchísimo en ese momento. Veo lo que me gusta la persona, lo que me gustaría que salga en la foto. No, no hay cámara en ese momento. Pero, pero sí que yo estoy trabajando, ¿no? no se enteran. Pero es un momento que se abre mucho y de, de saber generar estos espacios seguros. Y eso es desde el cariño, el respeto, el amor, la, la amabilidad, ¿no? Entonces, creo que eso sí se ve mucho en las fotos. Y luego a la hora de conceptualizarlo, en mi primer texto había puesto un manifiesto. Y ahí una de, de las personas que mejor me ha acompañado hasta hoy en día en la fotografía, Ana Belén Jarrín, que es una gran fotógrafa, Ah, me dijo, mm, esta palabra, mm. ah, es un poco, ¿no te queda un poco grande? <risa> Igual con un manifiesto hay un antes y un después, y es verdad, con la humildad del mundo, de que no iba a haber un antes y un después de este trabajo fotográfico, no es un, tendrá la calidad que tiene, ¿eh? creo que es buena, de manera <risa> objetiva, pero también de manera muy objetiva, no iba a cambiar el mundo ni del arte ni la sociedad, y en ese sentido fue como sí, con toda razón, o sea, un manifesto visual es demasiado pretencioso y, y claramente volví a la declaración de amor, y por últimas hay otra cosa que es muy importante es donde yo me posiciono entonces como fotógrafa a la hora de, a ver aquí no me ven, pero si me describo o sea, soy blanca, válida tengo 42 años tengo un cuerpo muy normativo una talla 40 y por mucho que sea hoy en día una mujer lesbiana, tampoco tengo lo que se llama un heteropassing. O sea, la gente no me identifica como persona LGTBI así de, de entrada. Por lo cual, ¿cómo me posiciono yo para hablar de tanta diversidad? Cuando no soy una persona trans, no soy negra, no estoy en silla de rueda, así el todo, pues es desde el amor. Porque lo que no voy a hacer es hablar por mis compañeros que pertenecen a otros colectivos, que sufren discriminación. Y, y mi único sitio puede ser este. Y el manifiesto, desde luego, no hubiera sido el sitio adecuado tampoco. No tenía la legitimidad para hablar desde el manifiesto. La única que tengo es desde la declaración de amor.
0: Y una declaración que confluye con otras declaraciones, ¿no? Que es básicamente la mirada de, de, de tus invitados a este trabajo de, de retratos que venís, venías, vienes, hiciste perdón, en, en los cuerpos incorruptibles. Eh, me gustaría profundizar justamente un poquito más de lo que estabas contándonos, contándonos perdón, con esa experiencia que, que tuviste con cada uno de ellos y ellas y la forma en que las miradas de ellos fueron tratando de aceptar justamente la producción porque yo creo que no es nada fácil eh, entendiendo lo que ya la sociedad te impone de, de, de todo lo que tiene que llevar un cuerpo y ahora presentar tu cuerpo en un desnudo que quizás no es solamente algo más privado, sino que ahora lo van a ver como en una galería de arte y que lo vea mucha más gente y que todas esas, ¿cómo se puede denominar esto? Que todas esas inseguridades, perdón, ahora sean visibilizadas por más personas. Entonces, es un trabajo de amor también por parte de, esta, de este invitado ¿no? a, a, a tu fotografía. Entonces, que confluya directamente con ello es hermoso. Eh, ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Bueno, para empezar, detrás de cada... Retrato de una persona, una persona diferente, por lo cual uh -huh. a veces hay tendencias, pero uh -huh. también, claro, eso es lo bonito, es que cada persona es bastante única. Entonces, lo primero, voy a hablar rápidamente de mí, antes de hablar de ellos, ha sido la toma de conciencia de la inmensidad de la diversidad y opresiones que existían, uh -huh. porque cada persona te viene y te cuenta la historia con su cuerpo. La hipersexualización de las mujeres negras, la gordofobia, eh, la fetichización también de, o oh, rechazo total las personas con diversidad funcional, o sea, como vinieron tantas historias, o sea, por lo cual este acto de amor también yo me lo llevé a mí misma, o sea, también dejé de hablar mal conmigo en el espejo, por un lado. Luego con, con cada persona, pues hay personas que fue súper bonito porque. Muchas veces no estamos acostumbrados a estar retratados desnudos, a vernos desnudos que no fuese con nuestra mirada chunga hacia nosotros en el espejo. Uh -huh. Así que también hay personas que podían ser muy tímidas que ven las fotos y se súper quieren. O sea, es maravilloso. O sea, en el caso de, de uno de mis modelos, que es un gran activista, que es Antonio Centeno de una activista de la vida dependiente con diversidad funcional. Ana, Ana es una persona tetraplégica. Y cuando ha postado en sus redes su, su foto, bueno, uno, la cantidad de gente desde su mismo colectivo también a menudo, o sea, como, guau, wow, qué increíble retrato tal cual. Y luego fue maravilloso porque me han escrito muchas personas de de lugares distintos de Europa, de que quisieran que los pudiera fotografiar como he podido retratar a Antonio. Y cuando tienes personas cuyo cuerpo es tan disidente, tan challenging en inglés, o sea, como que te escriben y quieren tu mirada, es como estoy haciendo las cosas bien. O sea, sí. y, personas a quienes no se han visto tan no les ha gustado tanto como se veían pero que están tan convencidos de la necesidad de enseñar un cuerpo diverso que me han dicho sí 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 mantenemos la, la foto y no sé es que cada cada experiencia ha sido increíble o sea y, y en mi caso ha sido transformadora a todos niveles y para unas personas les ha ayudado luego no voy a tener tampoco la prepotencia de decir que una sesión de foto te cambia la vida a la hora de mirarte, pero es parte de un proceso de reapropriarte con tu imagen, desde luego. Sí, eso sí.
0: Cuando haces el trabajo de, de los cuerpos incorruptibles, hay también una, un acompañamiento narrativo, ¿no? Un acompañamiento narrativo en donde justamente la, el, el, la contraportada de teoría King Kong de, de Pequichín Tapón que habíamos leído al inicio aparece como apertura directamente del de libro, pero también hay otros autores, ¿no?, entre ellos Judith Butler y otros activistas y activistas que hacen eh, una visión directamente, por ejemplo, del, del, del cabello afro, ¿no?, uh -huh. de las personas con eh, dis, disfuncionalidad como tal, etcétera, etcétera. Entonces, me, me, me intrigaba mucho eh, cómo a poder hacer de que toda la narrativa confluyera tan bien desde mi perspectiva humilde de espectador que, que, que es lo que me tra, transmitió el momento de poder estar ahí en la galería y también cuando tuve la oportunidad de tener el libro en las manos y darme ese, esos segundos, esos minutos de, de ver la fotografía acompañada con el texto y decir qué bien encaja, ¿no? O sea, qué bien encaja sobre todo mirada de la mirada de... De, por ejemplo, de Judith Butler, ¿no? ¿Qué, qué complicada, ¿te acuerdas que te había comentado? Qué complicada es leer a Judith sí. Butler, es, es demasiado complejo, pero que justamente en una visión tan, tan simple, eh, o mejor dicho, en una visión tan, tan linda y tan bien estructurada la narrativa, mejor dicho, con, con todo lo del colectivo LGTBI, y que encaje bien con la mm -hmm. fotografía. Eh, me imagino que el trabajo ha sido extenso, o en su efecto, no sé, prefiero que me lo cuentes tú, para que hayas podido reunir todos estos textos y sumarlos a las imágenes. Pues
1: primero te voy a hablar de la necesidad de, de poner textos. Siempre cuando hablaba del proyecto la gente me decía, pero ¿por qué no pones algo de la conversación que tienes con tus modelos y tal, sí. y cual, yo, no, 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 no. Lo, lo que se habla entre nosotros se queda entre nosotros, sí, es sí. nuestra intimidad, que se ve en el retrato, pero no. Pero lo que mencioné varias veces ya sí, es como esta toma de conciencia de que ya no es un proyecto anticapitalista, anti belleza de moda, sino que es un proyecto que se convierte realmente en algo mucho más político por todos los niveles de opresión sí. que pueden sufrir los cuerpos diversos, sí. ¿no? Y ya de allí, y yo amo la fotografía, está claro, pero no deja de ser un medio limitado. No puedes contarlo todo con la fotografía, eso es mentira total. Y de ahí el apoyo a los textos. Y yo también ya me volví mucho más militante, mucho, o sea, ya también me puse la etiqueta feminista y mm -hmm. me puse la, bueno, más que la etiqueta, me puse las gafas feministas y ya empecé <risa> a ver el mundo de otra manera. Pero a lo que voy es como que, que yo también estaba leyendo muchísimo en ese momento y ya uf, era clarísimo que había textos que tenían que acompañar lo que llamo yo mis capítulos. Um, también la narrativa a nivel fotográfico también existe, unas narrativas, en este caso aquí, es más complicada porque son retratos individuales, o sea, no, no te estoy contando una historia por sí, es un, realmente el aspecto muy serio ¿no? en el trabajo, pero los textos sí que crean esta narrativa. Um, empezamos desde lo más global con este texto de Virginia de Pantes que, que, que incluye justamente a tantísima gente y poco a poco lo voy llevando a cosas mucho más específicas. Y a menudo donde mucha gente pues nunca se la había planteado de que el pelo afro sea un acto radical, de que la diversidad funcional se puede llevar a replantear otras masculinidades. Uh -huh. O sea, hay textos tan potentes. O sea, uh -huh. cada vez que descubría uno, bueno, piel de gallina, vamos. O sea, como... Uf, todas las autoras son muy, muy, muy potentes. O sea, y, y fue un momento que he disfrutado muchísimo en, en el trabajo que ha sido la búsqueda de, de aquellos textos. Luego ha sido a veces un poco complicado conseguir los derechos de autores porque no era siempre fácil trabajar, o sea, cons conseguir a contactar también a las personas y para mí era fundamental y sobre todo cuando se habla de colectivos a quien le cuesta cobrar en su vida porque son. Tienen poco acceso al empleo o tal, y te voy a hablar sobre todo de, pues, de personas racializadas y en cía de Ruedas, por ejemplo, ¿no? Y por lo cual era fundamental también que pudieran cobrar su, sus derechos de autores. Gente como Virginia Despantes y Judith Butler me han regalado sus derechos, uh -huh. eso sí. Eh, las he acosado a cada una, una en San Jordi y la otra saliendo del baño en el CCCB, o sea, <risa> <risa> eso lo hice con la maqueta de mi libro bajo el brazo de no necesito contactar contigo en fin nada, pequeñas bueno, en realidad todo el proyecto está llenísimo de anécdotas así y, y luego pues eso como en el formato libro se desarrollan los textos enteros al final hemos hecho traducción castellano y en francés para descargar de la web hay pdf's para que se pueda ampliar también los conocimientos y en varios idiomas, que el inglés no sea un límite, porque el libro uh -huh. está publicado en inglés. Y, y sí, y en realidad el formato texto-foto siempre me ha gustado mucho, desde la editorial que tengo, uh, varios libros han venido también con textos y es un formato que me gusta mucho y leo muchísimo y soy un amante de los libros en, con todos sus contenidos.
0: Narrativa y imagen, ¿no? Qué, qué lindo cuando confluyen eh, en una producción tan, tan exquisita como la de Los cuerpos incorruptibles. Eh, quería eh, preguntarte algo que iba relacionado mucho con el tema de la diversidad, con el tema del amor y con el tema de la mirada, ¿no? Porque una vez hablando de, de todo esto de del trabajo que, que tienes sobre, sobre esta producción. Hablábamos sobre el amor propio tuyo, ¿no? Luego el amor que tenía este, el modelo o la modelo que, que te participaba en el proyecto. Pero también está eh, la necesidad, creo, desde mi visión, de, de mostrar esta diversidad para que los ojos del resto también puedan mirar con amor uh -huh. y quizás bajar justamente algo que está golpeando mucho, ¿no? Sobre todo a ciertos colectivos, sobre todo a la gente, sobre todo a las personas, hablemos claro. Eh, y justamente parar con la violencia como tal. Eh, la mirada de, de todas estas personas, del resto de personas, mejor dicho, eh, que ven tu producción. Y justamente alguna vez creo que conversamos, ¿no? Que me habías dicho que te habían hecho como si... mira Hacías apología a la gordofobia a, y todo ello. Y, y era como bastante... Lamentable, ¿no? Todo lo que sucede como tal. ¿Es, necesi ¿Es necesario que la diversidad sea más visible para parar con las miradas de violencia, Emily? Sí,
1: sí, de hecho es, es realmente como una de las misiones no de este libro, de que la gente vaya cambiando su mirada y mira... Es algo que tomamos tanto en cuenta, por ejemplo, es una pequeña anécdota que voy a sacar ahora. A la hora de diseñar el libro, cuando hicimos la portada, bueno, yo vengo de movimientos punk, post-punk, eh, es una estética que me gusta mucho y la primera portada que me propuso la diseñadora era, era muy punk, mucho rojo también y tal, y le dije, uff, aquí nos estamos equivocando porque le estoy dando un subidón de casi de estrés, eh, al lector que cuando va a llegar a los retratos no los va a mirar como yo quiero. Claro. O sea, tienen que entrar con, en el libro con más amabilidad. Y por mucho que sea un libro que sea reivindicando cosas, o sea, en la, en la portada que es un blanco y negro que hemos adoptado también una estética más post-punk, más suave, y eso que viene con una mirada muy, muy, muy mm -hmm. contundente de, de, de aquella modelo, um, no te estoy... Intento crear ya un primer clima para que tú entres en el libro con una, man una manera positiva de mirar a los modelos. O sea, y eso también a la hora pues de, de exponer, o sea, a qué nivel y qué formato voy a elegir también de las fotos. O sea, es un formato bastante íntimo. No quiero fotos <coughs> grandes porque ya también nos vamos a otro otra manera de mirar. Yo quiero que entres en el retrato, que te acerques incluso para ver más detalles uh -huh. o sea, acércate a las desnudez de esta persona y, y no sé a mí son cosas que me fascinan a la hora de, de también presentar el trabajo de realmente crear un ambiente para que la gente sea más amable a la hora de mirar a los otros y, y que si te pongo un dos metros de foto pues es, es no uh -huh. es muy llamativo y nadie se va a identificar con aquel cuerpo o sea ni nadie se va a acercar a aquel cuerpo Así que eso como era una pequeña cosa a nivel artístico de cómo también presentamos un cuerpo desnudo, si sí queremos que funcione la mirada también. Y luego, para volver a lo que tú me estabas diciendo, pues sí es fundamental. Y, y ahora que tuvimos pues la, la exposición durante tres meses y he hecho muchas visitas de grupo, así que también he podido recibir... Uh, uno mismo de mis modelos que está en silla de ruedas me pregunto, oye, ¿qué tal han reaccionado ante los cuerpos en silla de ruedas? Le digo, pues mira, bien. O sea, como nadie me ha, me ha llamado la atención con eso, uh -huh. le digo, pero es cierto que las fotos de la gente con obesidad o con silla de ruedas llaman más la atención en general. O sea, la gente nunca ve estos cuerpos así. Y entonces, el otro sitio donde sí me... Recibo el punto de vista de cómo se percibe el trabajo son por las redes sociales. Lo que es mi propio Instagram, siempre sinceramente es puro amor. O sea. Pero cuando se ha difundido en otras cuentas de Instagram feministas, sobre todo norteamericanas, donde hay mucho troleo también, mm -hmm. o sea, uff, madre mía, ahí he leído, deje de leer, mm -hmm. porque era asqueroso, o sea. Sobre una de mis modelos, que es una persona de más de 60 años, o sea, unos comentarios llamándole abuela porno, bueno, inmundo. Y luego de ataques directas, um, dos veces, una pues, una de mis modelos, pues sí, es obesa. Y me han dicho que hacía la, la apología de, de la, la obesidad. obesidad. Uh -huh. Y ahí fue como, no. Esta persona tiene el mismo derecho que tú y yo de estar retratada desnuda y además con el mismo amor.
0: Claro.
1: Si no es más amor incluso. O sea, y, y entonces pues yo siempre he de remarcarles porque también como aliados si no puedo hablar en primera persona porque no soy una persona gorda eso sí sé también bien de lo que sufren ellas sí. y una de ellas es realmente como el maltrato psicológico por parte de, de la sociedad. lego Porque todos te van a decir, ya, pero por su salud no está bien. Esta persona, concretamente, come mejor que yo. Es un, todo un tema de disfunción del cuerpo y a menudo la obesidad muchas veces viene de esto o de un problema de salud mental también. Le digo, pero ¿sabes lo que más daño la hace a esta persona? Lo más peligroso para ella es la gente como tú que está juzgándola. Cuando tú tienes el informe clínico de esta persona, no, no tiene ni puta idea de su vida. O sea, y eso, como me he enfrentado con esta, con esta gordofobia que viene siempre con esto de, mmm, pero no está bien para su salud. Y hablamos de la salud mental por los prejuicios que tenéis vosotros y como toda la vida hay apartados a muchos colectivos. Hola. Y, y también con la foto de Antonio que he mencionado antes, que es una persona tetrapléjica. Una persona también me dijo, bueno, si quieres fotografiar la vulnerabilidad, me parece lo puto peor, ta, ta, ta. Y, y te das cuenta también de todas las creencias que tenemos todos y todas a la hora de mirar a otra persona. O sea, esta persona seguramente también tenía un problema a la hora de proyectar su propia vulnerabilidad para empezar. Me dice, yo soy fotoperiodista, he visto de todo, no, no, nada me molesta luego. Bueno, serás fotoperiodista, pero eres humano antes de todo. Y tú también vienes con tus creencias de que una persona en silla de ruedas es una persona muy vulnerable. Le digo, miras la, la mirada de Antonio, ves todo menos vulnerabilidad. O sea, como aparte es un colectivo que yo empiezo a conocer mucho, con quien me relaciono mucho, el proye próximo proyecto va de diversidad funcional. Te puedo decir que es de la peña más cañera que había conocido en mi vida. O sea, y con sus derechos en no estar cañeros, estar de bajón y hacer el todo, pero súper cañeros. La mayor
0: discriminación positiva,
1: ¿no? Eh, no, a ver, yo, el tema de la discriminación positiva, o sea, yo creo que es importante que tengamos cotas, uh -huh. que tenemos que representar a todos y todas, porque siempre es la misma gente que está adelante. Y yo, en este sentido, estoy a favor de la discriminación positiva. Uh -huh. O sea, de que. La ley haga el trabajo de lo que la gente no quiere hacer, impedir que haya X porcentaje de personas trans en las en empresas grandes, de representaciones y tal, o sea, y de número de mujeres y todo eso. Si, no sé si tú lo que quieres decir con positiva es...
0: Desde la visión del, de, del, del, del colectivo común. O sea, de decir, ah, no, pobrecito, no, no deberías ah. visibilizar eso.
1: Ah, no, eh, no, eso es, es pura discriminación, no es positiva, sí. es discriminación. Se
0: directamente dentro de ese... Pero...
1: O sea, pero hacen
0: como, como,
1: como toda una oración rara de todo esto. Mm. Sí. Ya, en todo caso, a veces es como... Hace muy poco hemos impartido un, con la artista dominicana Lizet Nin un... Um, mm -hmm un taller sobre retrato y ética, uh -huh. y, que vamos a repetir en, el año que viene en Barcelona también. Entonces, pues hemos hablado mucho de lo que hoy en día los medios de comunicación siempre quisieron vincular con ciertos colectivos. O sea, cómo la imagen puede ser tan violenta. De hecho, un ejemplo muy concreto, o sea, como un cuerpo muerto o torturado, siempre se va a enseñar un cuerpo racializado en prensa. Nunca vas a ver un cuerpo de blancos. Nunca, 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 nunca. Y hemos trabajado, enseñado ejemplos muy concretos. Es decir, que claramente, como eh, el mundo heteronormativo no está preparado para ver otras cosas, Y tenemos que enseñar otras cosas y contar otras historias, desde sí. luego. Sí.
0: Eh, los Cuerpos Incorruptibles estuvo hasta el 25 de junio, puede ser, en el Instituto Francés de Barcelona. Eh, estuvo más de un mes, puede ser. Eh, tres semanas. Tres semanas, perdón, tres semanas estuvo expuesto. Y, y quisiera saber, eh, bueno, primero, creo que me habías dicho de que iba a viajar. Sí. Sí, va a viajar por más lugares dentro de España. Eh, uno preguntarte qué lugares, qué destinos tendrá eh, los cuerpos incorruptibles de esta obra maravillosa que tienes y sobre todo también qué sensación te ha entregado esas tres semanas, esas eh, visitas que has tenido de toda la gente que te ha podido ir a ver y también algo curioso que, que quisiera remarcar es esa atención de tu parte de poder dar como un recorrido a la gente que te venía a ver no, por norma general, en una galería no es acostumbrado que todos los días o ciertos días de durante toda la exposición <risa> esté el artista para explicar justamente a gente random, gente que aparecía directamente para ahí, para irte a ver y que se ha sorprendido de, de verte en ese momento y que les explique sobre, sobre toda la producción que habías tenido. ¿Dónde viajan los cuerpos incorruptibles y qué sensaciones te ha dejado durante estas tres semanas en Barcelona?
1: Bueno, voy a aprovechar también para dar las gracias al Instituto francés que ha encontrado una segunda casa aquí en Barcelona y han cre creído muchísimo en el proyecto. El director Max Wasser, o sea, decidió llevarlo a Madrid y Madrid tiene un centro expositivo espectacular también el Instituto francés allí y de ahí se ha decidido pues que la expo iba a viajar por todos los centros los institutos franceses de, de España, o sea, es... Wow. No, es, es <risa> una
0: locura.
1: Una locura, estoy súper <risa> feliz porque es un apoyo real. Y aparte se me hace bonito desde instituciones que al principio iban sobre el tema del resplandor de la cultura francesa, o sea, que ha tenido que durante muchos años un deje colonialista en ese sí. sentido y que hoy en día estén apoyando realmente proyectos tan diversos y voces diversas, o sea, también el Instituto Francés recibía el la muestra de cine LGTBI FIRE, y yo fui parte, o sea, de, ya me pusieron también como evento vinculado al FIRE. Entonces, bueno, va a viajar a Zaragoza, Madrid, Bilbao y Sevilla a lo largo del 2022, y luego para volver, pues en estas tres semanas que pff, todavía estoy de subidón, o sea, entonces... Sí, yo trabajé muchos años en Galería de Arte en Francia y tengo mucha costumbre de recibir a los públicos y sé bien lo importante que es y bonito que es uh -huh. cuando te aportan algo más. Y esta vez además era con mi obra. O sea, <risa> hola, estaba más feliz, no podía ser. Y, y entonces, porque también como artista poder ver lo que ven ellos, porque tú en el momento que entregas tu obra ya no depende de ti y ver con qué foto la gente reaccionaba, con qué se identificaban, lo que les generaba, qué se te activa al ver todo uh -huh. eso. O sea, para mí es un lujo ser testigo de, de estos momentos. Y también, pues, que tam siempre hay algo más por aportar. Y, y la idea realmente es que sea un discurso entre todos y todas. Y, y a mí no es bonito, porque también la gente se te abre ¿eh? cuál es su razón con su cuerpo... A veces vuelves a ver creencias. Una mujer me dice, es muy violenta tu obra. Y yo como, uff, ¿pero qué me dice esta señora? Entonces yo entiendo que tiene, pues, una... que le cuesta entonces el tema del cuerpo? O sea, realmente nunca pierdes de vista de que la gente proyecta muchísimo, ¿no? Y, uh -huh. y, y hubo encuentros súper bonitos, conversaciones súper interesantes. Vino también mucha gente del colectivo LGTBI, gente no binaria y tal, y, y una al experimentar el formato de expositivo que es tan diferente del libro, eso hasta que no, no te veas rodeada de las fotos, no sabes lo que vas a sentir, pero de repente estás rodeada de 45 personas desnudas y, y la multitud se vuelve humanidad. O sea, realmente como había algo casi performativo con cada persona, el público presente, que era un cuerpo más que se venía a sumar a la experiencia del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y era maravilloso, porque era como, es que todos pertenecemos a esta diversidad, todos valemos lo mismo, o sea, y, y eso como a mí me fascinaba este momento como de tantos cuerpos, o sea, tanta multitud, tanta humanidad al fin y al cabo, y... Y una cosa que a menudo me han dicho, sobre todo después de las visitas, donde hemos pasado tiempo hablando, donde la gente se detiene, vuelve a mirar las fotos, porque yo a veces incluso les llevaba una foto para contar un algo más y tal. Y, y la gente cuando sale te dice, gracias, me siento mejor con mi cuerpo. Es como, qué bien, qué bonito. Gracias por decírmelo. sí que realmente como la experiencia expositiva ha sido... Un baño de felicidad total, aparte también de aprovechar todo el Festival de Fire, que ha sido otra familia, de ver películas maravillosas también sobre esta temática tan querida que es la temática LGTBI. Y, y nada, me, me, me ha dado muchas ganas. Y ahora, cosas que... Yo tenía el proyecto un poco cerrado porque quiero empezar con, con otro proyecto, con la activista Elena Prost. Um, sobre el tema de, de diversidad funcional y, y re, representación de género, um, pues la Sala de Madrid es tan grande que voy a crear uno o dos capítulos nuevos porque me sobra pared, pero también me doy cuenta que todavía porque sigo creciendo cada día con este proyecto que hay temáticas que quiero indicar un poco más, desarrollar un poco más. Uh, por ejemplo, si o si el tema transgénero, quiero que tenga un capítulo sí o sí. sí y, y eso, como pues nada, va a seguir creciendo un poquito más. Y, y tengo muchas ganas de arrancar un nuevo proyecto también. Eso sí.
0: Muchas gracias, de verdad, porque creo que eh, yo también me llevé esa sensación cuando salí del, de, de la exposición. Creo que se comparte directamente la, la intención de, de ver un retrato y no un aspecto mejor dicho, una semejanza, ¿no? Empiezas a tener directamente como una empatía o, o, y directamente dices, wow Hay tantas sensaciones de, de comunión que hay con la imagen y no tienes una necesidad de deseo, ¿no? O en su efecto de aspiración mm, de, yeah, tu wow. pro, de tu propio cuerpo. Entonces ahí es donde esa distorsión de lo que habíamos hablado al inicio desaparece por lo menos unos minutos, porque estamos tan bombardeados en tantos momentos que quizás eh, una vez coges el móvil y vuelves a contaminarte con, con imágenes y producción eh, que corruptible, mira. <risa> Hace que nuevamente vuelvas a ese círculo, ¿no? Pero qué lindo que te hayas llevado esas sensaciones, qué lindo que, que el proyecto siga creciendo y que a la par también eh, aspires a, a poder seguir entregando esta declaración de amor y que sobre todo eh, sea una mirada que permita que las demás personas entiendan de que no tenemos por qué tener actos de violencia sobre todo, ¿no? Ni tener esa mirada tan, tan cavernícola.
1: Yeah.
0: <ríe> eh, Emily, por, por último, eh, sí me gustaría que resaltes dónde se puede encontrar tu libro, que creo que es algo que que, que estaría bueno para que la persona que nos esté escuchando ahora en este momento sepa cómo poder ver tu producción y sobre todo, eh, nada, agradecerte también por por haber venido aquí a Estación Café.
1: Ay, no, yo estoy muy contenta. Aparte como hemos sacado casi nuevos temas, o sea, abordarlo de otra manera, me encanta. Pues el libro se puede encontrar en la web de María Inc. O sea, ponéis en Google María INC. Y ahí podéis pues, haceros con el libro. Luego hay muchas librerías en Barcelona. Eh, está en, en el CCCB, en el Magba eh, también La Raposa. Y, y me estoy olvidando más sitios. Pero también en librería. Está también más sitios en París. Y, y bueno, es, ah, ya está soldado en varios sitios también, así que ya no los voy a mencionar. Pero... <risa> Nada, sobre todo, o sea, me lo podéis encargar y yo os pongo un mensajito de amor también junto con la firma. Sí. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti otra vez eh, por haber escuchado este programa, por haber estado atento a esta entrevista que se había dilatado un poco, pero que de verdad eh, demuestra que a veces las segundas partes <ríe> pueden ser mejores. Y de verdad, muchas gracias por, por esta conversación, Emily. Gracias a ti por escucharnos y sobre todo por haber permitido que estos o estas 15, 15 historias de todos los artistas que han bajado aquí a la estación, a esta cafetería que nos han podido regalar estos 30, 40, 50 minutos de conversación y que nos hayan permitido ver esos enfoques, esas caídas y que nos digan quizás que el éxito no es eso que nos han inventado o que nos han dicho desde, desde muy pequeños. Es mucho más... Quizás la experiencia que te llevas la que te vuelve exitoso en tu día a día. Hasta la segunda temporada de parte de Antonella Gareto, Gonzalo Tello y de Ángel Oseña. Muchas gracias, buenas vacaciones y hasta pronto.